0: 하나님 말씀 신약 성경 데살로니가 후서 데살로니가 후서 2장입니다. 제가 준 성경은 335페이지. 신약 성경 335페이지. 데살로니가 후서 2장 16절 한 절인데 16절과 17절이 좀더 관련되고 또 이해를 돕기 위해서는 우리가 13절부터 읽는 게 좋겠습니다. 우리 13절부터 17절까지 한 절씩 교도를 하도록 합시다. 주의 사랑하시는 형제들아 우리가 항상 너희를 위하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령이 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 얻게 하심이니 이를 위하여 우리 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라 이런모로 형제들아 굳게 서서 말로, 말로나 우리 편지로 가르침을 받은 유전을 지키라 우리 주 예수 그리스도와 우를 리 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 다 같이 읽읍시다. 너희 마음을 위로하시고 모든 선한 일과 말에 굳게 하시기를 원하노라. 우리 주 예수 그리스도와 우를 리 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 은혜로 주신 하나님 우리 아버지께서 아. 우리가 계속해서 이 시간에 하나님의 은혜에 대해서 우리를 향한 하나님의 그 특별하신 구원의 은혜에 대해서 그게 뭐 선택에서부터 어 나중에 그 최종적으로 영광스러운 거기에 이르기까지 있게 되는 이 모든 은혜에 대해서 우리가 다각적으로 살피고 있습니다. 그래서 지난 시간에는 용서의 은혜와 그회개 용서의 은혜가 이 회개와 함께 베풀어지고 경험된다는 사실을 살펴보았습니다. 그러니까 용서의 은혜를 회개의 은혜와 연결지어서 살펴왔어요. 제가 지난 주 말씀을 전한 뒤에 우리 한 자매가 저한테 박사님 질문이 있습니다. 뭐냐? 그러니까 뭐 질문은 이제 용서의 그 은혜에 대해서 와 질문한 것인데 음 질문하 것인데. <웃음> 질문하면서 얼마 전에 그 상영된 영화 미량이라고 하는 그 영화를 보았냐고 저한테 물었어요. 음, 제가 공교롭게도 못 봤습니다. 못 봤는데 그러면서 지난주 말씀을 그 영화 감독에게 좀꼭 전해주고 싶다고 음, 그런 얘기를 했어요. 꼭 들었어야 하는데라고 했습니다. 저는 그 영화를 보지 못했지만 제가 스토리는 막 아주 다각적으로 들었어요. 오늘 또 내가 오기 전에 혹시나 또 내가 인용하다 실수할까 봐본 사람이 한사람 있어서 내가 묻고 올라왔는데 그 영화의 이야기에서 여러분들 중에 본 사람들은 뭐 감을 잡는지 모르겠어요. 음뭐 제가 이 설교 중에 영화 같은 거 인용하고 TV 인용한 사람이 아니라서 그런 거 인용한 것이 거의 없는 사람이라서 근데 부득불하게 그 질문이 좀 그럴듯했어요. 이게 아마 세상을 반영한 것이죠. 그여 주인공이든 그 여의 그 주인공의 상대 자기 아이들을 죽인 그 죄수든지 그리고 그것을 그것을 근거해서 로 기독교 안에서 그 용서의 그 분위기 뭐 이런 것들을 경험하는 것이든 묘사하는 것이든 그리고 기독교를 그리면서 그 용서 문제를 거론하는 이 영화의 감독이든 작가든 뭐든 간에 이들은 모두 한 가지 오늘날의 기독교가 아, 기독교에서 말한 용서가 무엇인지를 그 영화를 통해서 일단은 풍자했다는 것입니다. 기독교가 말한 용서는 회개 같은 것이 없어도 이렇게 공개적으로 무조건적인 용서, 어, 내가 당신을 용서합니다. 이렇게 말을 한다거나 또 당사자도 어, 내가 예수를 이렇게 믿으면서 이렇게 용서를 받았어요. 이렇게 만든가 나뭐 이렇게 하면서 어떤 회개라든가 이런 것들이 관계없이도 용서를 받는 것처럼 묘사한다든가 어쨌든 우리들의 흐름 속에서 지금 대중적으로 많은 사람들에게 알려지는 기독교의 용서는 무조건적인 용서라는 그런 내용을이라는 것을 그것도 아마 리에 반영하고 있다고 믿어요. 그러나 제가 지난 시간에 말한 것처럼 그것은 그런 것은 기독교의 용서의 그 핵심은 아니라는 거죠. 우리가 기독교에서 말하는 용서는 Unconditional Forgiveness 우리가 하지 말아야돼 무조건적인 용서 이게 아니라는 것입니다. 시중에 나와 있는 모든 책들이 용서에 대한 책들이 대부분 그것을 그리고 있고 우리가 교회 속에서 그렇게 배워왔고 선교단체에서 그런 용서를 실천하도록 많이 강조하지만 그것은 어디까지나 지난주에 말한 것처럼 낮은 수준의 용서라는 것입니다. 그냥 낮은 수준의 용서일 뿐이에요. 성경이 우리가 성경에 볼때 그런 용서도 내포한다고 할수 있지만 그것은 어디까지나 낮은 수준의 용서라는 것입니다. 아니 어떻게 무조건적인 용서가 낮은 수준의 용서이냐 제가 지난주에 충분히 설명했습니다. 성경에서 말하는 용서는 음, 하나님께서 우리를 용서하신 것 같이 너희도 서로 용서하라는 것입니다. 그러면 하나님께서 우리를 어떻게 용서하셨느냐 그것은 회개 속에서 용서하시는 것이에요. 다시 말해서 하나님 자신의 그 은혜로우심과 용서하시는 그 은혜로우심과 또 자비로우심과 함께 자신의 그 거룩하심이 드러나는 그런 회계 속에서의 용서라는 것입니다. 그러니까 하나님이 반영되지 않는 거룩하신 하나님 은혜로우신 하나님이 드러나지 않는 우리 쪽에서의 어떤 개념을 받아들여서 내가 무조건적으로 용서한다고 하는 사랑 실천의 차원, 박예정신의 실천 차원에서 용서를 말하고 무조건적인 용서를 말하는 것은 수준 높은 것 같지만 오히려 수준이 낮은 용서요. 성경에서 말하는 용서를 충분히 드러낸 용서가 아니라는 것입니다. 그걸 우리가 오해하지 말아야 된다는 거예요. 실제로 이 기독교의 학자들을 보면 시중에 번역된 용서된 책들 중에도 보면 어떤 사람은 또 이런 것들을 나름대로 간파를 해 가지고 하나님의 용서와 우리의 용서가 그 사람은 조금 더 앞으로 진보한 겁니다. 무조건 용서를 대체적으로 많이 말하는데 임상심리학자들이 특별히 이제 기독교 임상심리학자들이 그런 걸 많이 강조하는데 그런데 이 특별히 조금 더 성경 신학적으로 접근하는 사람 중에 하나님의 용서와 인간의 우리 그리스도인들의 용서, 우리들의 용, 우리 사람들의 용서는 다르다라고 또 말을 해요. 예, 그러면서 하나님의 용서가 그래서 기준이 될수 없다. 이렇게 말해요. 하나님께서 내가 너희들 용서가지 너도 용서라 했지만 그래도 그 말은 구분해야 된다. 이렇게까지 해석을 합니다. 그것은 아마 하나님께서 용서하신 것에 그 본질이 너무 인간의 차원과 다르다는 것에 아마 집중한 것 같습니다 그러나 성경은 하나님 자신의 그 인간과 비교할 수 없는 자신의 특성을 가지고 제시하면서도 우리에게 요구한 것이 있어요 제가 언젠가 얘기했다시피 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 내가 하나님께서 온전하신 것처럼 너희도 온전하라 우리가 어찌 그걸 그렇게 걸될수 있어요 그게 안되죠 하나님이 거룩하신 것처럼 그렇게 우리가 완전히 거룩할 수 없습니다 그것은 성경에서 말하는 내가 용서하신 것 같이, 또 거룩한 것처럼 거룩하라 하면 내가 용서한 용사라 이런 얘기일 때는 방향성을 얘기하는 것입니다. 패턴을 얘기하는 거예요. 방식을 얘기하는 것입니다. 하나님과 같은 방식으로 용서하는 것이에요. 마치 내가 이렇게 성품을 드러내면서 용서했던 것, 성품을 반영해서 용서했던 것처럼, 그리고 회개가 있는 가운데서 용서했던 것처럼. 저희도 그런 같은 패턴과 방식을 가지고 용서하라는 것이에요 그게 신구약에서 일관되게 말하는 것입니다. 그래서 하나님의 용서를 담는 것입니다. 담는 것이지그 본질적으로 하나님의 용서의 그 본질의 그대로를 따라서 하라는 그런 문자적인 의미가 아니에요. 그런 식으로 또 그걸 또 나름대로 다른 것이인양 이런 런학자들도 있어요. 그런책 이런 pattern, 이런 p 그 본래 그런 의미는 바로 이 회개 속에서 하나님의 성품이 드러나는 회개 속에서의 용서를 성경이 근본적으로 말하는 것입니다. 그러므로 우리들은 용서를 바로 그런 용서를 해야 될 뿐만 아니라 그렇다면 뭐 용서치 회개 찾는자는 용서지 말아야 되냐? 그게 아니죠. 이 세상에서 낮은 수준의 용서, 무조건적인 용서보다 오히려 어쩌면은 더숭고한 예수님께서 하셨던 것처럼 설사 자신을 적대해도 음? 회개치 않아도 그들을 연민하고 사랑하고 회개하도록 회개하기도록 하기 위해서 그들을 위해서 기도하고 섬기는 것을 동시에 해야 된다는 것입니다. 그게 진실한 마음을 살때 미워하지 않고 이렇게 그렇게 할때 그것이 정말 용서로 나아가는 행위로서 아주 중요한 것이에요. 오히려 무조건적인 공개적으로 말하는 것보다 더 어려운 것이죠. 그데 우리 그리스도는 그걸 해야 된다는 것입니다. 우리가 용서를 받았기 때문에. 그래서 우리는 그런 용서를 구해야 할 뿐만 아니라 회개치 않는 자들을 위해서 연민하고 기도함으로써 용서와 화해로 나아가도록 돕는 일을 동시에 해야 됩니다. 이 정도로만 하고 이제 계속해서 오늘 이 시간에 또 우리가 살피려고 하는 하나님의 그 은혜, 우리를 향한 은혜의 또 다른 면을 살피기를 원하는데 하나님께서 우리를 향해서 특별하게 베풀으시는 그 은혜의 또 다른 면또 다른 내용을 하나 이 시간에 연결해서 계속해서 살펴보면 구원의 어떤 모든 면과 관련해서 나오는 것인데 그래서 오늘 본문 대사로가후서 2장 16절에서 말하고 있는 내용입니다. 음, 여러분들이 좀 보시면 뭘 힌트를 얻을 수 있나요? 은혜라는 말도 분명히 나온단 말이에요. 어떤 은혜를 얘기할까요? 여기서 볼 때, 설교자는 가끔 혼자 일방적으로 떠들지 말고 중간에 퀘스천할 필요가 있어요. 그러니까, 뭐, 어떤 사람들이 그때는 조금이라도 신경 쓴단 말이에요. 뭡니까? 무슨 은혜를 말하고 있을까요? 그리스도를 믿는 우를 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 것입니다. 자, 이 말은 지금... 이 영, 우리를 향한 은혜가 영원하다는 이 사실은 논쟁도 많이 있는 요소예요. 견해차도 많이 있습니다. 그래서 제가 이 부분은 적용적인 내용과 함께 다음 시간에 할수 할 있으면 하겠습니다. 왜냐하면 이 부분은 이, 한 번에 다 해야 사실 더 좋은데 많아져요, 양이 많아져요. 양이 많아지기 때문에 부득부득하게 제가 또 나누지 않을 수가 없는데 이 본문을 충분히 설명한 다음에 연결지어서 나가야 되기 때문에 이 영원한 은혜 왜냐하면 이 기독교 안에는 또 로마 캐톨릭을 포함해서 이 기독교 안에는 우리를 향한 하나님의 은혜는 영원하지 않다라고 주장하는 견해들이 많습니다 그래서 이건 뭐 보장할 수 없다 은혜에서 딱 떨어져 나간다 은혜, 하나님의 은혜가 그냥 완전히 끝나버리는 깨지는 그런 일이 있을 수 있다고 라 하는 주장들이 있단 말이에요 그래서 그런 부분은 연결지어서 다음 시간에 제가 살펴보도록 하고 할수 있으면 오늘은 이 바로 영원한 은혜 우리를 향한 은혜가 영원하다는 사실을 살펴보겠습니다 그것을 살피기 위해서 이 본문을 우리나라 말로 지금 번역된 이 번역 방식으로 말고 본래 헬라 원문대로 좀 번역할 필요가 있어요 그 헬라 원문대로 제가 번역해드리면 이렇게 되어 있습니다 은혜로 그게 첫 번째 오는 게 좋아요. 은혜로 물론 이 어순은 뒤로 가 있습니다. 근데 우리가 말로 제대로 바꾸면 그래요. 그러니까 헬란 말은 고원은 나는 뭐뭐 뭐 했다 이렇게 해도고 목적을 앞에다 놔도 됩니다. 거기는 막막 지주박주 해도 돼요. 사실은요. 근데 대체 로 어순을 맞추지만은 먹었다 찐빵을 이렇게 해도 되는 것입니다. 막 이렇게 나오고 근데 누구에게 뭐 누구와 함께 먹었다 이렇게 막 바꾸어요. 고원은 그런 식으로 됐는데. 그걸 제대로 맞춰서 읽으면 이렇습니다. 은혜로 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 주신 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도 자신께서 원문대로 번역하면 이렇게 됩니다. 말이 좀잘 되는 거예요. 은혜로 우리를 사랑하시고 영원한 위로와 좋은 소망을 주신 하나님 우리 아버지와 우리 주 예수 그리스도 자신께서 여기서 주목할 말은 은혜라는 말과 영원한이라는 말이에요. 무엇을 말하겠어요? 하나님께서 우리를 사랑하시고 위로와 소망을 주셨는데 그 모든 것을 은혜로 주셨다 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 은혜로 주신 그것들은 비록 위로라는 말 앞에만 이 영원한이라는 말이 써있지만 모두 영원히 주신 것임을 시사하고 있죠. 그렇다면 이것들을 주시는 하나님의 은혜는 어떤 은혜라는 것이요? 여기 지금 말하는 한세 가지 정도가 굳이 구별하면 나오는데 이런 세 가지 정도를 주시는 하나님의 은혜는 어떤 은혜라는 것입니까? 바로 영원한 은혜라는 것입니다. 하나님의 백성 그리스도인들을 향해서 베푸시는 하나님의 은혜는 영원한 은혜라고 말하고 있습니다. 그래서 오늘 우리가 살필 내용은 바로 하나님의 그 영원한 은혜, 음, 그거예요. 그런데 그 은혜를 본문을 통해서 이제 살피려고 하는데 우리를 향한 하나님의 은혜가 영원하다는 것에 대해서 이렇게 적용적으로 생각하고 논쟁할 여지가 있기 때문에 제가 그것을 좀 아, 어떻게 하면 가능한 시간을 들어서 이 시간에 하면 좋겠는데 한 번에 해야 이게좀 연결이 확 되기 때문에 참짧래요 그래서 여러분들이 기억을 좀 하셔야 됩니다. 잘 기억하시고 음. 잘 염두에 두시고 또 다음으로 연결어서좀 들으시면 좋겠어요. 자 여러분 본문을 보면 오늘, 오늘 읽은 말씀을 자세히 보면 바울은 하나님께서 은혜로 주신 영원한 것들에 대해서 하나님께 기도하지 않고 전제하고 있습니다. 16절의 내용은 전제하고 있는 것이에요. 기도 내용이 간구한 내용이 아닙니다. 오히려 간구한 내용은 간구의 내용은 17절에 나오고 있습니다. 그렇죠? 오히려 16절에서 말하고 있는 내용을 17절에 가지고 그런 것들을 경험하고 누리는 문제를 기도하고 있습니다. 다시 말해서, 바울은, 하나님, 우리를 사랑하여 주십시오. 우리에게 영원한 위로를 주십시오. 또 좋은 소망을 주십시오. 라고 기도하지 않고 있다는 것입니다. 오히려 그것들은 이미 하나님 아버지께서 주신 것이라고 말하고 있습니다. 그래서 여기, 하시고, 사랑하시고, 또 은혜로 주신, 예를 들어 주신, 사랑하다와 주다라는 이 말은 다 과거 분사들이에요. 이미 주신 것을 얘기합니다. 주셔서, 상태로 가지고 있는 것으로 말하고 있습니다. 그래서 이 17절에서 하나님 아버지께서 주신 그것들을 우리들이 경험하며 사는 것, 누리며 사는 것을 이제 그것은 이제 기도를 하고 있어요. 자, 우리는 이 둘의 차이를 잠깐 생각해 볼 필요가 있습니다. 예수 믿는 사람들 중에 많은 사람들이 이, 이 부분에서 혼돈하고 있고 실제로 문제를 가지고 있단 말이에요. 하나님께서 이미 주신 것들을 계속 달라고 기도하고 또 주신 것을 또못 누리는 그런 모습이 있단 말입니다. 그런데 하나님의 이 계시들을 잘 보게 되면 우리에게 하신 말씀들을 보면 하나님은 이미 그리스도인 된 자들에게 은혜로 엄청나게 많은 것들 그리고 정말 형용할 수 없는 그 복된 것들을 이미 주셨습니다. 이미 주신 것들이 많이 있어요. 복생자를 내어 주심으로써 주신 신분, 곧 하나님의 자녀요. 영원한 상속자라고 하는 그 지위와 신분 하나님과 영원히 교제할 수 있는 지위와 관계와 특권 그 관계 속에서 하나님의 것들을 누릴 수 있고 주장할 수 있는 특권 그래서 그 관계 속에서 나타내 주시는 나타내시고 주시는 하나님의 그 사랑을 요구할 수 있는 권한과 특권 또 영원한 위로를 소유하고 있다는 것. 여기 좋은 소망을 갖게 하셨다는 것. 뭐 이런 것들. 형용할 수 없는 것들을 이미 주셨어요. 심지어 성령 하나님을 우리에게 주어 거하게 하셨습니다. 하나님 자신을 주셨다는 거죠. 또 믿음을 선물로 주셨으며 요한복음 14장, 1 6장에 보면은 우리에게 예수 그리스도의 평안과 기쁨을 주셨다고 말하고 있습니다. 그 요소들을 다 가지고 있어요. 이 거룩의 씨앗도 가지고 있습니다. 이런 것들은 모두 하나님께서 이미 그리스도인들에게 주신 것들로서 이 세상의 어떤 것으로도 아니 이 세상의 모든 것과도 비교할 수 없는 엄청난 것들 값지고 귀하고 외대한 것들입니다. 그러면 무엇을 구해야 한다는 것인가? 바로 하나님께서 주신 것을 의심치 않고, 방해받지 않고, 삶 속에서 경험하며 사는 것, 누리는 것, 즐기는 것을 구해야 된다는 것입니다. 지금 바울이 그렇게 하고 있어요. 대사관과 교회들을, 성도들을 향해서. 그래서 바울이 기도한 것은 신자, 신자들 중에서 하나님이 주신 영원한 은혜를... 누리는 문제를 기도함으로써 결국 신자들이 이런 기도가 있다는 사실은 신자들이 받지 않거나 소유하지 않았다는 것이 아니라 누리는 문제에서 문제를 가질 수 있다라는 것을 시사해주고 있습니다. 실제로 우리 현실을 보면 그런 모습이 있죠. 신자들 속에도 그런 모습이 있습니다. 이미 자신이 소유한 하나님과의 관계와 복된 신분과 지위와 지금 여기서 말하는 것 같은 이런 것들 이런 것들을 제대로 못 누리고 또 믿음도 하나님이 선물로 주셨지만 그 믿음을 제대로 발휘하지 못함으로써 어려움을 겪고 심지어 피자마기까지 하는 아주 궁색한 신앙인으로서의 삶을 사는 경우도 있습니다. 그래서 마치 엄청난 부자가 자신이 가진 불을 누리지 못하며 사는 것처럼 참 그리스도인의 그 폭댐과 영광스러움을 제대로 못 누리는 그런 일이 있다는 것입니다. 그러므로 바울은 본문에서 대살로니카 교회 성도들이나 우리 그리스도인들에게 영원한 사랑과 위로와 좋은 소망을 갖기를 바란다 이렇게 말하거나 그것들을 갖게 해 주십시오라고 기도하지 않고 이미 가진 자로서 영원한 사랑과 위로와 좋은 소망 안에서 우리 그리스도인들이 위로를 받고 굳건하게 되는 것을 기도하고 있습니다. 그런 것들로 인해서 굳건하게 되는 거예요. 그러면 하나님께서 우리에게 이미 주셔서 누려야 할 것이 무엇인지 한번 이것을 먼저 우리가 이 시간에 살펴보도록 합시다. 제일 먼저 세 가지로 굳이 설명할 수 있죠. 제일 먼저 우리를 사랑하시고 라고 말하고 있습니다. 이 말은 우리 그리스도인들은 모두 우리 주 예수 그리스도와 하나님 아버지의 사랑을 받았다는 것입니다. 사랑하시고도 과거 분사예요. 받았다는 것입니다. 받아서 그 사랑을 계속 우리에게 나타내시고 있다는 것입니다. 이걸 잘 이해하셔야 됩니다. 그러니까 우리가 이미 그런 상태에 있다는 것입니다. 사랑을 받는 상태에 있다는 것이 받은 자유 받는 상태에 있다는 것입니다. 그래서 우리는 계속 사랑을 받는 상태에 있어서 우리가 받은 사랑은 계속될 것이다는 것을 뒤에 영원한 위로도 시사하듯이 그것도 주신이라는 말에서 시사하듯이 영원히 계속될 것을 시사하고 있습니다. 영원한 사랑이라는것을 말해주고 있어요. 실제로 그렇다고 하는 것을 로마서 8장 같은 데 후반부를 보게 되면 그 좋은 관련된 말을 하죠. 사망이나 생명이나 사망은 죽는 거 아니겠어요? 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 미래 어떤 거 장래일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 아무 것이라도 그러니까 우주 만물에 존재할 수 있는 이 천사들의 세계이며 영물의 세계이며 이 보이는 모든 것까지도 시간과 공간의 세계 속에 있는 모든 존재들이 다 있어도 어떤 그런 것조차도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수없느니라 영원히 지속된다는 거예요 우리를 향한 하나님의 사랑이 우리 그리스도인들은 모두 그런 사랑을 은혜로 이미 받았 자로서 상태를 가지고 계속될 것이라는 것입니다 따라서 본문에서 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 우리를 사랑하셨다라는 말은 우리가 어떻게 구원에 이르게 되는가를 말하는 것이 아니고 우리가 왜 구원에 이르게 됐는지 왜를 얘기하고 있는 것입니다. 그것은 바로 하나님께서 은혜로 은혜로 우리를 영원히 사랑하셨기 때문이요. 동시에 우리가 앞에서 살펴봤던 이길 수 없는 은혜, 저항할 수 없는 은혜. 불굴의 은혜 안에서 그 사랑을 결국은 이길 수 없는 사랑이요 불굴의 사랑을 가지고 나타내셨기 때문이다. 라는 것입니다. 그렇습니다. 은혜를 베푸신 그 사랑이 우리를 택하셨고 복음을 거스르던 우리를 불러 굴복했습니다. 그래서 사랑이 굴복해요. 예수를 믿는 과정 속에서 하나님의 사랑을 깨닫게 됩니다. 그래서 본문은 이 앞에 우리 같이 읽었습니다만 1 3 절과 1 4 절을 보면은 바로 그런 사랑의 행동을 사미 하나님께서 모두 동참하셔서 행하셨다는 것을 말해주고 있습니다. 하나님이 처음부터 너희를 택하사 바로 성부 하나님을 말하죠. 그다음에 성령의 거룩하심과 진리를 믿음으로 구원을 얻게 하심이니 이를 위하여 우리 복음을 너희 복음으로 너희를 부르사 성령 하나님이 하신 성령 하나님을 언급하고, 있어요. 그리고 나서 계속해서 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하리 하심이니라. 예수 그리스도를 말합니다. 삼위 하나님 모두가 가론되고 있습니다. 얼마나 놀랍고 확고한 구원이에요. 우리 구원을 이렇게 얘기하고 있습니다. 우리에게 베푼 사랑이 바로 이런 삼위 하나님의 행동 속에서 다 드러난다는 것을 말해주고 있습니다. 그래서 우리의 구원의 확실성은 바로 이 같은 하나님의 사랑에 근거한 것이다. 여러분 우리는 사랑하면 이 변동스러운 사랑을 많이 생각하거든요. 우리 경험세계가 그거든요 그렇게 사랑한다고 고 뒤집어. 변덕스럽요 그러니까 우리들의 사랑은 믿을 것이 아니거든요. 우리들의 사랑 개념으로 하나님의 사랑을 유추하기가 참 어려워요. 그나마 뭐 할수 있는 것이 부모 자식 간 정도의 사랑이에요. 그 정도고. 그리고 막 처음 결혼했을 때막그 사랑을 진실로 드러내면서 자차 붙는 그때 그 정도의 그때 잠깐의 그 모습 정도나 우리가 유추할 수 있을까 하나님의 사랑을 우리가 유추하기가 참 어려워요. 그런데 하나님의 사랑은 이렇게 기복스럽고 날아다니는 것 같은 사라져버린 그게 아니고 팩트를 가지고 있는 사랑이에요. 그러니까 사실을 가진 사랑입니다. 변동을 줄수 없는 그런 사랑이에요. 그걸 지금 얘기하는 것입니다. 그래서 우리의 구원의 확실성은 이런 하나님의 사랑에 근간 것이다. 삶이 하나님께서 이루신 구원 행동에 따른 것이다. 라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 이 구원을 우리는 누려야 한다는 거예요. 즐겨야 한다는 것입니다. 그걸 지금 기도하고 있는 거예요. 그래서 만일 예수 믿으면서도 이런 것을 누리지 못한다면 그 사람은 분명히 하나님의 사랑을 잊고 있거나 비상적으로 알고 있는 것이죠. 하나님의 사랑을 아주 비상적으로 알고 있는 것이죠. 그래서 여러분이 하나님께서 그리스도를 믿는 우리를 얼마나 사랑하시는지를 혹시라도 잊고 있거나 잘 몰라서 비상적으로 알고 싶다면 여러분이 우리를 사랑하셨다고 하는 그 내용, 서술된 내용들을 그나마 우리 현실의 세계로라도 좀 이렇게 가져와서라도 한번 상상해보시면 됩니다. 우리가 너무 목상이 안되니까 다 티브이 보고 다 웃고 말이야 거기서 보는 것으로 다 감각적으로 끝나다 보니까 이 감각 속에서만 끝나는 거예요. 내가 인격체안에서 스며들 수 있는 이 이지 속에서 충분한 목상과 그것을 내가 감성적으로 이렇게 받아들이고 이게 사실성을 확인하면서 수용하는 이런 목상이 깊이 없다 보니까 그리고 그걸 가지고 하나님과 기도하면서 보는 일이 없다 보니까 우리가 자꾸 그래요. 그래서 참 예수님의 사람 중에 믿음이 안 자라는 사람들 중에 대부분은 욕을 안 합니다. 미안하지만. 목상을 안 해요. 듣는 것도 감각적으로 들어요. 어, 들어서 뭐 자극이 오고 좀 양심의 가책이 오면 아, 그러면 좀끔찍끔쩍 그래요. 그리고 돌았으면 끝입니다. 문만 나가면. 목상을 안 해요. 하나님께서 그리스도를 믿는 우리를 얼마나 사랑하셨는지 여러분 소술된 가계시하신가 하나님께서 직접 우리에게 가시하시고 실제로 역사 속에서 행동 속에서 보이신 증거하신 것을 한번 보란 말입니다. 생각해 보라고요. 우리가 가장 흔하게 읽는 요한복음 3장 16절 같은 것도 한번 생각해 보라고요. 하나님이 사랑하사. 그렇죠. 여기서 이 세상은 하나님이 사랑하사. 어떻게 어요 그의 독생자를 주셨습니다. 사랑하에서 덕생자를 주셨어요. 여러분 중에 덕생자를 주셨을 만큼 자신을 사랑하셨다는 것에서 여러분 한번 깊이 생각해 보았어요. 거기서 이처럼 사랑하시는 이처럼은 결국 덕생자를 주는 것 같은 사랑인데 여러분 그걸 한번 생각해 보셨나요? 집에 가서라도요. 기도하면서라도 하루아침에 새벽 기도를 나와서라도 한번한 한 번이라도 그런 사랑에 대한 하나님께서 나를 사랑하신 사랑의 이 팩트의 말 사실이 세이 얼마나 강렬한지를 알고 싶거든. 가만히 앉 다른 건 몰라도 하나님이 사랑하사 독생자를 주셨으니 나를 위해서 독생자를 주셨다는 사랑의 깊이와 불량이 어떤지를 목상님 해보시라고요 곱씹어보라고 한번 해보시라고요 그게 여러분 어떤 것이에요? 여러분 우린 감히 안아필 정도지만 우리의 이성적인 영역을 다 확장시켜봐도 넘어설 만큼 엄청난 사랑입니다 여러분 지금 아기 키워보신 분들, 여러분 자식, 여러분에게서 잠시라도 뛰어놓고도 못 견디죠? 며칠못 보는 것으로도. 응? 그리고 뭐이 아이들이 뭐 다치가지고 뭐 하는 것도 그것도 못 견디죠. 뭐 자기 자식을 놓고라도 한번 생각해 보세요. 뭐 부모들 뭐 자기 자식 군대 의무 의무 행위인데 의무적인 행동 자 군대 보는 것도 가지고 막 난리에 울고. 그런데. 누군가를 사랑해서 자기 자식을 죽음에 내어줘요. 그런데 누군가가 바로 우리예요. 우리가 좀 깨끗하면 좋겠어요. 우리는 더러운 죄인이에요. 그런데 우리를 사랑하여서 도대체 무슨 사랑이냐 죄 없으신 독생자를 십자가에 달라 죽게 하는 것입니다. 이건 말로 할수 없는 사랑입니다. 우리 속된 말로 사랑에 미친 자도 못할 사랑이에요. 그런 엄청난 사랑을 그리스도인들은 받은 자라는 것이그 받은 자의 상태에 있다는 것입니다. 그래서 만일 하나님의 사랑을 의심해 본 적이 있거나 의심하고 있는 사람이 있다면 또 자신이 그런 사랑을 받을 만한 가치가 있는 자인지에 대해서 의심을 하고 의문을 갖는 사람이 있다면 그 사람에게 말해줄 수 있는 것은 가장 최상의, 말해줄 수 있는 최상의 것은 하나는 십자가를 보라는 것이, 십자가를 보라는 것입니다. 하나님의 독생자, 곧 영광의 주께서 달리셨던 그 십자가를 바라보라는 것입니다. 이거 뭐예요 여러분? 뭐예요 그냥 뭐, 장난치는 겁니까 거기? 그냥 뭐 십자가 에다놔 하나 인간 하나 매달은 것이에요? 창세로부터 예은 되신 그분이 육신을 놓고 오셔서 우리의 죄를 지시고 죽는 것이에요. 그데이 일을 모두 계획하십니까? 하나님 아버지예요. 사랑의 행동인 것입니다. 십자가만큼 확실한 사랑의 그 증거가 어디 있어요? 그래도 못 믿겠거든. 그래도 못 믿다면. 그 사람은 예수 다시 믿어야죠. 그 예수 크리스도가 바로 나의 구주요. 그 사랑하신 하나님이 바로 나의 하나님이라는 것을 진실로 믿는 것부터 있어야죠. 그래서 갈라디아 서서 2장에서 뭐라고 그랬어요? 하나님의 아들께서 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리셨다. 이렇게 말했습니다. 이것부터 믿어야 그리고 이 선언을 믿어야죠. 사실 하나님의 선언만큼 확실한 게 어디 있습니까? 네? 기사들도 을때이 기사들보다도 기자들보다도 더 확실한 것이 하나님의 선언이에요. 하나님의 말씀입니다. 역사적인 사실을 근거해서 우리에게 하신 하나님의 말씀이에요. 그런데 하나님께서 뭐라고요? 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리셨다 하는 것입니다. 독생자의 죽음은 나를 사랑하셔서 있게 된 것이라는 거예요. 그런데 무엇이라고 여기서 이 내용 속에서 말하고 있는지 그 갈라디에 서서 말하고 있는지 또이 요한복음 3장 심지어 말하고 있는지 여러분 그런 말씀들을 한번 가만히 묵상해 보세요. 나를 사랑하사 나를 위해 자기 몸 버리셨다. 나를 사랑하사 독생자를 주셨다. 이보다 더 강력한 사랑의 증거가 어디 있겠어요? 우리는 모두 본성적으로 사랑받고 싶어합니다. 여러분 모두 사랑받고 싶은 거 알죠? 부모로부터 아내로부터 남편으로부터 친구로부터 자식으로부터 사랑받고 싶어합니다. 그렇지 않은 인간은 없어요 여러분. 다 사랑받고 싶어서 그게 다 건드려지기만 하면 그것도 굉장히 힘든 작업이에요. 그것 때문에 다 투고 막 난리치는 건데 다 사랑받고 싶어서 그런데 여러분 우리 그리스도인들은 몇년 함께 있다가 떠나는 부모나 남편이나 아내와 자식에 주는 사랑이 아니고 영원하신 우리 주 예수 그리스도와 하나님 아버지의 사랑을 받은 자요 받는 자로서 있습니다 그리고 영원히 받아요 리런 사랑을 받았고 받고 있습니다. 영원하신 하나님의 사랑을 받고 있으니 우리를 향한 사랑 또한 영원하다는 것이에요. 영원할 것이라는 겁니다. 여러분 이것과 비교할 만한 것이 이 세상에 어디 있겠어요? 하나님은 그런 사랑을 은혜로 우리에게 주셨다네요. 은혜로. 그래서 바울은 대사노회 학교의 성도들에게 곧 우리 그리스도인들에게 그것을 얻기 위해서 기도하는 대신에 그것을 경험하며 누리도록 해주시기를 기도하고 있습니다. 여러분 그리스도를 믿는 우리가 어떤 자인지 이런 것을 통해서 아셔야 됩니다. 하나님의 영원한 사랑을 받은 자요 받는 자입니다. 아니 영원히 사라지지 않을 사랑을 은혜로 받은 자입니다. 우리는 이것을 의심 없이 믿고 누려야 합니다. 이걸 못 누리는 것은 믿음 없음이에요. 의심하는 것입니다. 믿지 않에요그 다음 바울이 본문에서 우리가 은혜로 이미 받아 노래할 것으로 말하고 있는 것은 뭐예요? 영원한 위로입니다 다시 말해서 우리 그리스도인들은 모두 영원한 위로를 가지고 있다는 것이에요 받았다는 것입니다 여러분 위로가 무엇입니까? 위로 사전적인 의미를 사전적인 의미를 보니까 고달픔이나 괴로움을 풀도록 따뜻이 대하여 주는 것 이렇게 말했어요. 또 다른 사전은 괴로움을 풀어주는 것이 위로다. 여러분 그런 위로 그런 위로를 우리가 영원히 소유했다고 말하고 있습니다. 그런데 본문은 그런 위로를 지금 주신다라고 말하지 않고 이미 주었다라고 말하고 있습니다. 소유한 것으로 그런데 소유했는데 그것이 영원한 위로다 이렇게 말하고 있습니다 이게 좀 우리한테 이해를 요할 필요가 있어요 이해를 좀 요합니다 그러니까 이 영원한 위로가 되는 무엇을 결국 쉽게 말하자면 영원한 위로가 되는 무엇을 이미 주어서 그로 말미야마 이 땅의 괴로움이나 고달품에서 벗어나게 하는 위로를 계속 얻게 하신다라는 의미가 담겨져 있다고 볼수 있습니다 그렇다면 영원한 위로가 되고 계속 위로를 불러일으킬 만한 그것이 무엇일까? 영원한 위로가 되고 영원한 위로를 불러일으키는 그 원천이 될 만한 내용이 무엇일까? 그게 궁금해집니다. 하나님께서 바로 그런 위로를 이미 주셨다는데 그 키는 이 본문에서 위로라는 말이 원적으로 예수님 또는 성령 하나님을 지칭하여 불렀던 말곧 보혜사 또는 대연자라는 말과 어원이 같다는 데서 우리가 힌트를 얻을 수 있어요. 예, 여러분 뭐 이런 얘기하면 다 너무 복잡합니다. 이러지 마세요. 이해가 그래야 정확해집니다. 그리고 풍성해져요. 여기 위로라는 단어의 어원적인 것을 같은 말 중에 하나가 바로 예수님을 대연자로 묘사한 말과 성령 하나님을 보혜사로 말하는 것과 같은 것이에요. 원로 같은 맥락을 가지고 있습니다. 그래서 본문에서 말하는 위로, 곧 하나님의 위로는 하나님 앞에서 대연하시는 예수 그리스도의 사역과 보혜사로서의 성령 하나님의 사역을 통해서 나타나는 위로라는 것을 알수 있게 된다는 것입니다. 그럼 우리가 여기서 알게 돼요. 그런 위로라는 것을 알수 있습니다. 다시 말해서 하나님의 영원한 위로를 구체적으로 알고 싶다면 그 위로라는 말과 연관되어서 지칭된 대언자로서 예수 그리스도의 사역과 보혜사로서의 성령 하나님의 사역을 생각해 봐야 한다는 거예요. 자, 그러면 대언자로서 예수 그리스도의 사역을 한번 생각해 봐요. 그것은 무엇보다도 우리가 요한 요한일서 이장일 절에서 나오죠. 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도시라 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 부활승천하신 우리 주님께서 하늘법정에서 우리의 구원을 위해서 필요한 모든 것을 행하신 자신의 그 십자가의 공로를 근거로 해서 아버지께 계속 상기시킨다는, 대언하신다는 것입니다. 결국 우리에게는 그런 대언자가 계시다는 것이 그렇다면 무엇이 우리에게 영원한 위로가 되냐 바로 우리에게 영원히 그렇게 대현하는 자가 계시다는 것이 우리에게 영원한 위로가 된다라는 말이에요. 그렇죠? 여러분 이 세상에 살면서도 돈 없고 빼고, 먹고, 먹을 때그 서글대잖아요. 그 어떤 결실하게 필요로 해. 지금 내가 궁색에 몰렸어. 어디 벗어날 길을 찾아야 돼. 데 아무도 자기를 대현해주거나 뭐 변해주거나 뭐 해줄 사람이 아무도 없어요. 그거 정말로 힘든 것이에요. 근데이 세상에서 그렇게 해줄수 있는 사람들은 잠깐 사건적으로는 해 주고 몇 년이나 해 줘요. 부모도 다 떠나요. 엄마 없이는 못살것 같은 애들도 나중에 부모다 떨어져 나가잖아요. 영원한 대연자가 계시다. 아버지 앞에서 우를 대연하시는 하나님의 은혜로 우리에게 영원한 위로를 주실 위로가 될그 대연자 되신 예수 크리스도가 우리에게 있다. 하늘 법정에 있다는 것입니다. 뭐를 위해서 있다는 것입니다. 그러니 얼마나 위로가 돼요? 여러분. 영원한 위로가 되죠? 여러분들이 듣고도 나 영원한 위로가 안 돼요, 그러면. 야, 정말 그건 그 사람 마음은 화임맞은 양심일 거야, 아마. 영원한 위로 맞아요. 여러분, 하늘 법정은요, 영원한 운명이 결정되는 자리입니다. 거기에 대언자가 없으면 영원한 운명이 달라져요. 불모에 던져져 신세가 돼버린 것입니다. 영원히 멸망하게 되는 것입니다. 그런데 그 영원한 운명이 결정되는 하늘 법정에서 완전하게 변호하시며 대변하실 수 있는 대언자 곧그 죄사함의 확실한 근거를 가진 대언자 변호사 되신 예수 그리스도께서 우리에게 있어요. 우리를 위해서 그 자리에서 대언하신다는 것입니다. 그러니 그리스도 내게 있어서 이분이야말로 얼마나 위로가 돼요. 영원한 위로죠. 지금뿐만 아니라 미래 어느 시점에서도 아니 영원히 불안해하거나 두려워할 필요가 없을 정도로 완전한 대언자로서 그가 우리를 변호하실 것이다라는 것입니다. 설사 요한일서 2장 1절 말씀에 우리가 죄를 범해도 우리가 설사 죄를 범해도 우리는 그 대언자로 인해서 우리는 안심할 수 있고 위로를 얻을 수 있다는 것입니다. 우리가 하나님 앞에서 가장 위로를 못 얻게 하는 요소는 뭐냐면 죄가 딱 걸리면 그래요. 죄가 있으면 하나님 앞에서 우리는 위로는커녕 더 낙담하게 되고 절망하게 되는데 예수 그리스도께서 나의 죄를 대속하신 그 공로를 근거로 해서 대연하시기 때문에 거기서 결격 사유가 없는 자로 여겨진다는 거예요. 얼마나 큰 위로예요. 하나님 아버지께서 예수 그리스도와 독생자 성자 하나님과의 관계 속에서 딱한번 고개를 돌리셨습니다. 관계상에서. 격리, 격리 경험이 그 사미 하나님 사이 예수 그리스도와 하나님 아버지 사이에 딱한번 있었어요. 언제요? 십자가에서. 우리의 죄를 다 담당하시고 죄가 요구하는 사망과 모든 형벌을 닦는 그 자리에서는 죄인으로 그 자리에 죄인 예수로 서 있었기 때문에 그때 하나님 아버지께서 엘리야나마 사박단이 하실 때 침묵하셨어요. 딱 거기서 처음 여 마지막인 침묵과 고개돌림이 있었어요. 그 이후에는 하나님 아버지께서는 예수 그리스도의 모든 증거에 대해서 절대적인 신뢰와 수용을 갖습니다. 왜냐하면 그분의 모든 증언은 거룩하고 확실하며 완전하고 신뢰할 만한 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 그의 대언은 하나님 아버지 앞에서 다 수용되는데 그 수용될 대언을 바로 우리를 위해서 하신다는 것입니다. 예수 그리스도께서 이 사실이 얼마나 우리에게 위로가 돼요. 영원한 안전과 위로를 준 사실 아닙니까? 그래서 영원한 위로예요. 또이 영원한 위로라고 할때 위로와 관련해서 생각할 수 있는 것은 예수 그리스도만이 아니라 성령 하나님입니다. 성령 하나님을 성, 보혜사라고 말했을 때이 보혜사는 이 위로라는 말과 어원조로 같은 맥락에 있어요. 근데 보혜사로서 우리를 위하시는 그사역을 통해서도 우리는 하나님의 영원한 위로를 누릴 수 있게 됩니다. 갖게 되고 누릴 수 있게 돼요. 성령 하나님은 성령 하나님은 이게 보혜사라고 했을 때이 원본 14장을 보게 되면 또 다른 보혜사라고 예수님께서요. 또 다른 보혜사라고 자기도 보혜사로 얘기하신 거예요. 사실상 그리고 또 다른 보혜사라고 했는데 그러니까 그렇게 자신도 보혜사로 얘기하면 또 다른 보혜사라고 말했을 때는 예수 그리스도와 성령 하나님이 어떤 면에서 이 영원한 위로와 관련해서 같은 분으로 계시다는 것을 시사해 주는 것입니다. 어쨌든 성령 하나님을 여기 위로와 같은 그 어원을 써서 보혜사로 말하는 것은 성령 하나님 또한 우리에게 영원한 위로가 되는 분이시며 그런 사역을 하시는 분이라는 것을 실사합니다. 그렇다면 어떻게 어떻게 성령 하나님 우리 영원한 위로가 되시는가. 요한음 16장에서 보혜사 성령 하나님이 오시면 이렇게 말하며, 말하면서 그러니까 보혜사 성령을 얘기하면서 이런 얘기하죠. 죄에 대해서 의에 대하여 심판에 대하여 책망하신다. 이런 말을 합니다 보혜사 성령이 오시면 죄에 대해서 의에대해 심판에 대해서 책망하신다 라는 말을 해요 보혜사로서 성령을 말하면서 이런 말을 하는 것이 우리에게는 조금 의아스럽습니다 뭐 이게 무슨 위로가 될 말인가 의문이 될 수가 있어요 아니 죄와 의와 심판에 대해서 책망하신다면 그건 위로가 아니라 우리가 주눅들고 더욱 마음이 힘들어지는 것이 아니겠는가 이렇게 생각할 수 있습니다 그러나 그것은 성령 하나님께서 우리의 보혜사로서 그런 사역을 하시는 것의 진의를 모르고 하는 얘기예요. 성령 하나님은 사람들에게 죄와 죄의 죄악됨과 그것의 무서운 결과를 하나님의 무서운 심판과 참된 의가 무엇인지를 함께 깨닫게 하심으로써 확신시키는 자각시키시고 확신시키는 그 일을 하십니다. 그야말로 성령 하나님은 없는 것을 있는 것처럼 말하며 우리를 대충 속이고 정직하지 않은 대변인으로서 이렇게 말하는 것이 아니고 아주 정직한 대변인으로서 우리들이 가망없다는 것 죄에 대해서 심판에 대해서 의에 대해서 말함으로써 우리들이 가망없는 상태에 있으며 우리들이 아무리 우리 자신을 방어해도 이 죄로부터 벗어날 수 없으며 우린 심판과 멸망받을 수밖에 없다는 것을 깨닫게 함과 동시에 가장 중요한 길, 죄와 의와 심판에 대해서 말하면서 가장 중요한 길, 지혜로운 길을 우리에게 제시해줘요. 하나님의 자비에 내 자신을 내어맡기라는 것. 바로 이런 사역을 하시기 때문에 죄와 의와 심판에 대해서 말함으로써 이런 사역을 하시기 때문에 그야말로 그는 위로를 위로가 영원한 위로가 될 보혜사로서의 일을 하시는 것입니다. 그러니까 죄인인 인간이 살수 있는 길은 하늘법정에서 자비를 베푸는 것일 자비를 베푸는 것뿐이기 때문에 그 정직하고 거룩한 대변인인 성령 하나님께서 보혜사신 성령 하나님께서 그걸 너무나 잘 알기 때문에 우리에게 죄와 의와 심판하는 말에서 내 자신을 그 자비의 은혜 의탁하라고 하는 것입니다. 그래서 우리가 성령 하나님이 오실 때 우리 죄와 관련해서 올때 하나님을 의지하도록 그분의 은혜를 의지하도록 하는 역사가 일어나는 것이에요. 영원한 위로가 될 일을 하시는 것입니다. 그러므로 성령 하나님이 보혜사로서 죄와 의해 심판에 대해 책망하신다는 것은 책망 자체에 목적이 있는 것이 아닙니다. 또 그렇게 해서 우리를 고통스럽게 내몰거나 채찍을 휘두르듯 폭군처럼 우리를 거칠게 다루는 것이 아니고 궁극적으로 우리로 하여금 우리 주 예수 그리스도와 하나님의 자비에 우리 자신을 전적으로 내어맡기도록 설득하시는 일 자각시키시고 확신시키시는 일을 하신다는 것이에요. 그야말로 우리 자신을 옹호하는 옹호자요. 상담자로서 보혜사로서 그렇게 하신다는 것입니다 그래서 진정한 위로 아니 영원한 위로를 얻도록 그 일을 하신다는 거예요 그러나 보혜사로서 곧 우리의 옹호자유 상담자로서 성령 하나님께서 우리를 위로, 우리의 위로를 위해서 하시는 것은 그 정도가 아니에요 그러나 우리들이 예수 그리스도를 절실하게 필요로 하며 죄 용서받아야 함을 알도록 하고 그것으로 이끌지만 우리가 하나님께 어떤 말을 해야 할지 음? 이런 우리들의 상태의 죄나 뭐 이런 상태에서 우리가 어떤 말을 해야 할지 아, 알지 못하고 또 자신을 전적으로 내어맡기는 것을 어려워하고 힘들어하면서 끙끙대는 이런 것들을 아시고 바로 그 시점에서 우리들이 무엇을 말해야 할지 또 어떻게 말해야 할지를 도와주시면 친히 간구하심으로써 보혜사로서일 하십니다. 그것을 로마서 8장에서 말하고 있지요 성령이 우리 연약함을 도우시나니 우리가 마땅히 빌바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우를 리 위하여 간구하심이니라. 이게 보혜사로서의 일이에요. 이 말은 성령과 우리가 별개로서 있고 성령이 나도 모르게 혼자서 무슨 일을 한다 이 말이 아닙니다. 나는 가만히 있고 나는 의식지도 못하게 성령께서 내 안에서 막 혼자 무슨 일을 해서 막 탄식하고 이렇게 한다. 그 말이 아니에요. 성령이 탄식한다는 말은 성령은 하나님 자신이에요. 그는 거룩하신 분입니다. 결함이 없으세요. 그 자, 그분 자신이 탄식할 일이 없습니다. 이 말은 성령 하나님께서 우리들이 절망적으로 부르짖을 때까지 우리의 마음을 깨뜨리심으로써 우리로 하여금 성령 안에서 우리 영혼의 깊은 갈망과 염원, 곧 탄식을 하게 하시는 것이요. 그런 우리를 위해서 중지하신다는 말이에요. 성령 하나님께서 뭐 탄식한다는 말은 아니, 그분은 탄식하실 수 없어요. 본성상, 속성상, 우리와 연관지어서 하는 거예요. 그러니까 보혜사로서 그 일을 하심으로써 그런 일을 하게 한다는 얘기예요. 하나님께서 은혜로 영원한 위로를 주셨다는 것은 바로 이렇게 하시는 성령 하나님을 주셔서 도혜사 성령을 주셨다. 그분이 우리에게 계시다는 사실을 근거로 사는 얘기입니다. 정말로 그렇게 돕는 성령 하나님, 그야말로 우리의 상담자요, 옹호자인 성령 하나님이 계시다는 사실이야말로 얼마나 위로가 돼요. 영원한 위로 아닙니까? 영원한 위로가 되는 내용이에요. 그런데 사람들이 이르이보혜사 성령을 모른단 말이에요. 의식하지 않아요. 못 노리는 일이 이 기도 내용이 그 필요로 한 것이 왜 바울이 법문에서 우리 그리스도들에게 영원한 위로가 있다고 말했는지를 바로 이 예수 그리스도, 대원자 되신 예수 그리스도, 보혜사 되신 성령 하나님의 사이고관련해서 우리 생각해 보아야 됩니다. 성령 하나님께서 도시기 때문에 그래요. 예수 그리스도께서 대현자이 되시게 됩니다. 우리에게는 그두 분이 계셔서 우리를 위해서 사역하시고 계시기 때문에 그렇습니다. 아, 얼마나 놀랍습니까? 빌바을 알지 못하는데 거기서도 도시죠? 우 하늘 법정에서 흠이 없도록 우리를 대현하셔요. 영원한 위로 아니에요? 어떻습니까, 여러분? 영원한 위로 아닙니까? 제가 설명을 잘못하고 있나요? 오늘 설교를 잘못하고 있나요? 여러분 무슨 영원한 위로야 영원한 위로가 아닌 것 같은데 우리에게 영원한 위로가 되는 두 보혜사 두 변호인 두 응호자가 계시기 때문에 어른은 정말로 어떤 어려움 속에서도 흔들리지 않을 수 있습니다 어른은 이런 면에서 엄청난 특권을 소유하고 있습니다 그리스도인이 가진 특권은 이런 사실을 생각하게 될때 이루 말할 수가 없어요. 그래서 바울은 이 특권에 대해서는 기도하지 않았습니다. 왜냐하면 그것은 이미 소유한 것이기 때문에 여러분 이 문제를 한번 진지하게 생각해 보십시오. 정말로 우리에게 영원한 위로를 우리들이 영원한 위로를 받아서 그걸 누리는 문제 바아에 누리는 것이 우리에게 분명히 있는지 제대로 누리고 있는지 특별히 이두 보혜사 두 분께서 우리를 위해 계시다는 것을 한번 깊이 묵상해 보세요 정말 우리가 받은 위로는 많은 재물로도 얻지 못할 위로요 높은 권세나 최고의 명예와 백수의 건강을 가지고도 비교할 수 없는 위로의 내용이 되고 이 세상의 성공과 업적을 통해서도 못 얻는 위로입니다 정말입니다. 이 영원한 위로를 누리라는 것이에요. 위 위로를 달라고 하지 말고 그 위로를 누리며 경험하는 것을 구하고 실제로 누리라는 것입니다. 이두 보혜사를 바라보므로서 말이에요. 마지막으로 오늘 본문에서 바울이 우리 그리스도인들이 은혜로 이미 받아 누릴 것을 언급하고 있는 또 다른 한 가지가 있죠. 그건 뭐예요? 좋은 소식입니다. 그 말은 우리 그리스도인들은 모두 하나님께서 은혜로 베푸신 좋은 소망, 좋은 소망, 좋은 소망을 이미 가지고 있습니다. 우리는 좋은 소망을 다 가지고 있어요. 좋은 소망이란 바울이 천국의 소망을 최소로 묘사한 것인데 가장 신뢰할 수 있는 하나님이, 하나님의 그 믿음직한 약속의 근거에서 천국에 대한 기대와 소망, 그것을 말하는 것입니다. 그러면 우리가 이미 소유한 좋은 소망은 구체적으로 어떤 것이겠어요? 그것은 고통스럽고 점점 쇠하여 가는 이 땅의 삶이 끝날때 고린도전서 15장 말씀대로 죽을 것이 죽지 않을 것에 삼키운 바 되고 주님과 같이 변하여 영원히 우리 주님을 얼굴과 얼굴을 맞대어 보며 사는 것을 말합니다. 또 새롭게 창조된 하나님의 창조의 아름다움을 즐거워하는 것뿐만 아니라 하나님의 은혜에 대한 감사와 기쁨과 평강을 아무런 방해 없이 누리는 것을 말합니다. 특히 하나님 자신으로 인해서 기뻐하며 그의 사랑을 항상 새롭게 발견하며 누릴 뿐만 아니라 우리 또한 그 사랑 안에서 서로 사랑으로 교제하며 사랑이 충만하게 지배되는 것을 경험하며 사는 것을 말합니다. 이 같은 소망의 약속은 모두 그리스도인들에게 허락되었다고 말하고 있어요. 사람들은 모두 부를 얻고 싶어 합니다. 그리고 소위 웰빙을 하고 싶어 해요. 오늘날 사람들이 잘 사는 말처럼. 그러나 우리 그리스도인들에게 보장된 완성될 하나님 나라에서의 삶은 이 세상의 부와 웰빙에 그 어떤 것으로도 비교할 수 없는 부요함과 행복과 기쁨과 즐거움이 있는 삶입니다. 아니 현재 이 세상에 있는 모든 부또 지금까지 인류 역사 속에 있었던 모든 부와도 비교할 수 없는 부유함이 우리 그리스도인의 장래의 삶에 있습니다. 그게 허락되었어요. 이게 좋은 소망 안에 포함되어 있는 것입니다. 더욱 실감나게 말하면 우리가 장차 누릴 부유함은 이집트의 역사에서부터 지금 서구와 이 지구 전체가 누리고 있는 부유함을 다 합해도 못 미칩니다. 못 미쳐요. 파라오가 바로 당시부터 바로 왕이 솔로몬이 그리고 지금까지 미국의 무슨 대통령이든 제국이든 아무리 최고의 부자들이 누리는 모든 부유 그것이 정신적이든 물질적이든 무엇이든 좋아요. 어떤 것이든 간에 그 모든 것을 합쳐도 수천년의 역사를 통째로 다 묶어서 합쳐도 우리가 장한 누릴 완성될 하나님 날에서 누릴 부여에 비교되지 않습니다. 분량으로도 비교되지 않고 질적으로도 비교되지 않아요. 여러분들은 제가 말한 것을 아직 실감하지 못할 거예요. 우리가 영원히 산다는 것 창조주 하나님을 대면해 살고 그분의 신성에 속한 것들을 누리며 산다는 것, 이것에, 이것이 무엇인지 여러분들이 모릅니다. 아직 몰라요. 이 좋은 소망을 소유했다는 것의 실체가 무엇인지 정말로 모릅니다. 좋은 소망이 이렇게 영원한 위로가 된다는 것에 대해서 아직 여러분들이 모른대요. 그나마 제가 설명할 수 있는 건 그거예요. 몇백년, 몇십년 동안의 한 사람이 누린, 제국의 왕이 누린 이 정도가 아니고 인류 역사의 전체를 통틀어서 누렸던 부여함으로도 비교되지 않는 부여가 완성될 하나님 나라에서의 부유예요. 그것은 오히려 아무것도 아닌 것입니다. 실제인 것을 생각하면 아무것도 아니에요. 그런데 바로 그런 좋은 소망을 그런 부유한 소망의 내용을 우리 그리스도인들은 이미 은혜로 받았습니다. 소유한 상태에 있어요. 얼마나 놀라운 은혜예요. 은혜로 주셨다는 것입니다. 지금 제가 세 가지를 말했습니다. 하나님의 사랑 그리스도와 성령께서 변호하심으로써 갖게 되는 하나님의 영원한 위로 그리고 완성될 하나님 나라에서 누리게 될그 모든 것을 포함하는 좋은 소망 이것들은 누구든지 예수 그리스도를 믿어 회심하게 될때 그때부터 이 모든 것들의 실체 속으로 그 들어와서 누릴 수 있게 됩니다. 다시 말해서 하나님의 사랑과 그리스도와 성령의 그변화를에서위를 얻을 수 있게 되고 좋은 소망을 가지고 누릴 수 있는 자로 누릴 자로서 살게 된다는 것이에요. 그런데 이 모든 것을 하나님께서 어떻게 주셨다고요? 은혜로, 은혜로 우리에게 주셨습니다. 조건을 따지지 않고 주었어요 자격을 묻고 주지 않고 은혜로 주셨습니다. 그러므로 그리스도인들에게 필요한 것은 이미 주신 이것들을 달라고 기도할 것이 아니고 17절 말씀대로 오히려 이미 소유한 것들을 인해서 위로를 경험하며 그리스도를 위해 말하고 행하는 일 속에서 굳건해지는 것 그것을 하나님 앞에 구할 것이에요. 우린 그런 경험과 삶을 위해서 또 누림을 위해서 하나님께 도움을 구할 필요가 있습니다. 그리고 그 도우시 말에서 실제로 누리는 일이 있어야 돼요. 우리는 의문을 가질 수 있습니다. 왜 받아서 소유했다면 못 누리는가? 당연히 누리는 것이지 뭘그 굳이 기도하는가? 당연한 것 같은데 그렇지 않아요. 비유적으로 말하면 이렇습니다. 아무리 백만 잔자를지라도 세균 감정에 노출되면 위험해지는 사람이 그 세균 하나를 못 이겨서 밖에 나가지도 못하고 사람도 접촉하지 못하고 수시로 손을 씻으면 비참하게 자신의 풀을 못 누리는 사람이 될 수도 있는 것처럼 백만 전자를 소유해서도 못 누릴 수 있는 것처럼 이 엄청난 것을 가지고 있어도 못 누릴 수도 있어요. 어떻게요? 자기가 받은 것을 생생하게 믿지 않냐고 그걸 의심하거나 무시하거나 생각지 않냐고 없인 여길 때 그것은 어떤 이유로도 생든지 생길 수 있어요. 앞에 2장 1절부터 12절까지 보면 은 마귀의 괴계와 관련된 얘기가 나오거든요. 마귀의 방해에 의해서도 못 누리는 일이 뭐 의심을 하든 어떤 일이 있어서 못 누릴 수도 있습니다. 거기에 마귀가 한몫할 수 있습니다. 그러나 바울의 마지막 기도는 뭐예요? 그런 거 신경 쓰지 말고 좋다 이거예요. 마귀가 아무리 방해가 있어도 우리가 일단 매일같이 우리에게 주신 것들을 가지고 누릴 수 있으며 문제가 되지 않는다. 마귀의 방해 같은 것은. 이 결론이 에요이 장의 결론입니다. 그러므로 우리는 하나님께 도움을 구해야 합니다. 이미 주신 이세 가지 실체를 풍성하게 경험하며 누릴 수 있도록 우리를 향한 하나님의 은혜를 잊지 마세요, 여러분. 이런 주신 것을 못누리니까 우리가 이 세상에 대리 만족을 하는 거예요. 이 세상이 뭐 권력이나든 뭐든지 명이든지 자존심이든 뭐든지 자기가 얻으려고 가지고. 심지어 공부하는 것까지도 성취하려는 자기 성취 이런 것에 목숨 거는 것이에요. 여러분 그건 영원한 위로가 안 돼요. 죽으라고 해보십시오. 뭐 공부도 별로 많이 안 해봤지만 제가 영국에서 유학 공부할 때 미치도록 공부하고 싶었습니다. 그리고 저는 실제로 그렇게 해보았어요. 뭐, 박사도 안받아가지고 무슨 그런 소리냐 제가 포기했습니다. 그 제가 포기했어요. 잠자고 화장실 가고 밥 먹고 그외에 공부만 했습니다. 죽으라고 하루에 18시간씩 앉아서 6개월을 보낸 적도 있었어요. 4시간 자고 2시간 사이 먹고 움직이고 다른 거 활동하고 18시간을 책상에 앉아서 세운 보낸 세월이 6개월을 보낸 적도 있습니다. 그때는 누워 자지도 않았어요. 제 신념을 검증하기 위해서 6개월 동안 저는 안 누워 자리하면서 책상에 엎어 잤습니다. 4시간. 공부에 미치도록 해보고 공부도 해보려고 했어요. 그런데 여러분 그런 것들이 우리 위로가 되지 않아요. 무엇을 하나 미치든지 이 세상에서 뭘 미치든 좋습니다. 뭐 사람에 미치든 사랑에 미치든 뭘 미치든지 명예든 돈이든 뭐든지 영원한 위로가 되지 않아요. 우리의 영원한 위로는 지금 말한 것이 이미 하나님께서 주신 이거예요 여러분. 은혜로 주신, 우리를 사랑하시고, 예수 그리스도와 성령 안에서 주시는 위로이며, 이 좋은 소망입니다. 이 세상 그 무엇으로도 비교할 수 없는 이것들을 우리는 받았습니다. 회심하자, 그리스도인 믿자마자 우리에게 주셨어요. 이제 우리는 누리는 것이 남아있는 것입니다. 다른 것에 마음 뺏김으로써, 이것을 믿지 않음으로써, 소리 여김으로써, 못 누리고, 방해받고, 그래서 예수 믿으면서도 다른 것 때문에 마음 뺏겨가지고, 이런 건 값싼 것을 읽으면서 비참하게 사는 그런 어리석은 자가 되지 말한다는 거예요. 제발, 눈을 뜨셔서 삶의 무게중심을 하나님이 주신 이 복된 세 가지에서 찾으시라는 것입니다. 영원한 은혜 안에서 삶의 가치와 무게중심을 가지라는 것입니다. 다른 건다 지나가요. 왔다가 놓는 것들입니다. 우리는 영원한 은혜를 받은 사람들이에요. 그리고 받고 있습니다. 또 받을 것이에요. 이 은혜를 누리면서 감사하시고요. 참 자신이 얼마나 복된 백성인지 이걸 기억하면서 사십시오. 자, 기도합시다. 하나님 아버지 너무 감사합니다. 참 하나님의 이 너무 많은 분량의 은혜 헤아릴 수조차도 없는 그 은혜를 입을 수 없는 자인데 참 은혜로 우리에게 그 폭된 은혜의 선물들을 주시고 독생자를 주시고 사랑하시며 그대은의 은혜를 허락하시고 우리를 도우시며 좋은 소망을 주신 것 너무 감사합니다. 참 짤막하게 이 지상을 살 것인데 이 세상을 살면서 우리가 받은 이 은혜의 선물들을 더 견고히 붙들며 지금부터 풍성히 누리며 살아가는 저희들 되게 하옵소서 여기 모인 사랑하는 지체들 하나님여이 세상이 헛된 것과 허망한 것들에 취하여서 그들에게 동료되어서 정작 중요한 것은 못 누리고 잃어버린 것처럼 살아가는 어리석은 자 없게 하여 주옵소서. 항상 하나님이 주신 이 최고의 것 안에서 다른 것들을 누리고 또 쓰는 저들 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.